0: Erschöpft. Die Kulturwissenschaftlerin Anna Schaffner eröffnet in ihrem neuen Ratgeber belebende Perspektiven für müde Menschen. Wir sprechen mit ihr über ein Phänomen, das es schon sehr lange gibt. Außerdem bei uns in der Sendung 15 Jahre. Die Schauspielerin Hanna Herzsprung steht im Mittelpunkt eines neuen ungewöhnlichen Kinofilms. 15 Jahre später geht es nochmal um ihre Paraderolle der Jenny, eine unschuldig im Knast sitzende Pianistin und Ramble On, wir gratulieren dem Led Zeppelin-Veteran Jimmy Page zum 80. Geburtstag, einem der besten Gitarristen der Welt. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Und zum Auftakt gleich mal ein großer Seufzer, ein Big Sigh. so heißt das neue Album von Marika Hackman, einer Indie-Musikerin und Multiinstrumentalistin aus England. Der Titel und große Seufzer bezieht sich, so wird zumindest gemutmaßt, auf die Schreibblockade, die bei Marika Hackman am Anfang der Pandemie einsetzte. Doch die ist jetzt hörbar wieder vorbei.
1: occupy your mind, don't stay home. Talk to all your friends, but don't look at your phone. Scream into a bed, try to turn your brain off.
0: America, Hackman und ihr Song No Caffeine von ihrem neuen Album Big Sigh. Ja, und das war schon recht ungewöhnlich. Nächsten Freitag werden die bayerischen Filmpreise vergeben und schon gestern wurde die erste Preisträgerin bekannt gegeben. Hanna Herzsprung, Kategorie Beste weibliche Haupt. Und das macht ja auch Sinn. 15 Jahre, der Film zum Preis, der kommt ja auch schon diese Woche in die Kinos. Es ist die Fortsetzung des Dramas Vier Minuten, mit dem 2007 die Karriere von Hannah Herzsprung erst so richtig begonnen hat. In beiden Filmen spielt sie die Jenny, eine Frau mit Borderline-Charakter, im zweiten eben nur 15 Jahre älter. Moritz Hohlfelder über Hanna Herzsprung und über ihre bisher wichtigste Rolle und eine Erfolgsgeschichte mit Verzögerung.
2: Es hätte schon 2007 passieren können, das mit dem Hauptpreis. Hanna Herzsprung gewann damals zwar einen Bayerischen Filmpreis, allerdings nur, in Anführungszeichen, als beste weibliche Nebendarstellerin. Preisträgerin für die beste weibliche Hauptrolle war damals Monika Bleibtreu, die ebenfalls für das Gefängnisdrama Vier Minuten von Chris Kraus ausgezeichnet wurde. Der Moment blieb trotzdem als zauberhaft in Erinnerung, denn Herzsprung erschien in einem dunkelblauen Seidenkleid auf der Bühne und versprühte mit ihrer unbedarften Fröhlichkeit ein bisschen Oscar-Seligkeit.
0: Ja, Wahnsinn. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Danke, Streness und Yves, für dieses wunderschöne Kleid.
2: Das Spiel wiederholte sich dann ähnlich beim Deutschen Filmpreis mit der Vergabe der Lolas im Juli 2007. Wieder waren Monika Bleibtreu und Hanna Herzsprung nominiert und wieder wurde die Ältere ausgezeichnet. Bleibtreu als pensionierte Pianistin, die seit vielen Jahren in einem Frauengefängnis Klavierunterricht gibt, Dort trifft sie auf die zwanzigjährige Jenny, gespielt eben von Herzsprung, eine tickende Gefühlszeitbombe, die jederzeit hochgehen kann. Verurteilt wegen Mordes, eine wilde, unzugängliche, launenhafte und vor allem aggressive und musikalisch hochbegabte junge Frau. Vier Minuten erzählt von zwei Menschen, die einander herausfordern, die sich in kämpferischen Wortgefechten begegnen.
1: Wo spielst dein Talent ins Klosett? Wie kannst du das wagen? Sie...
3: Halt die Klappe!
2: Vier Minuten war das große Ereignis der Kinosaison 2007, gewann damals auch als bester Film die Trophäen beim Bayerischen sowie beim Deutschen Filmpreis. Regisseur Chris Kraus entwickelte Jahre später die so reizvolle wie letztlich fatale Idee einer Fortsetzung. Was ist aus Jenny geworden, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen sein wird? Ist sie gebrochen oder einfach nur ruhiger und erwachsener geworden? Vielleicht sogar konstruktiver und endlich bereit, ihr großes musikalisches Talent zu entwickeln? Graus entschied sich dafür, den emotional brodelnden Vulkan Jenny, das verletzte Wesen, so zu lassen, wie es auch schon vor 15 Jahren war, reizbar und roh. Hanna Herzsprung knüpft nahtlos an ihre bisher größte Rolle an.
4: Ihre Vergangenheit, Jenny, ich weiß nicht.
2: Der geht einfach nicht vorbei. Die Schauspielerin, die nächste Woche für 15 Jahre endlich mit dem Bayerischen Filmpreis für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet wird, spielt wieder grandios. Nur leider ist der Film um sie herum diesmal ein ziemliches Desaster. Man merkt ihm an, dass Chris Kraus das Wiedersehen noch wuchtiger gestalten wollte als im Vorgänger. So wird die nach der Haftentlassung in kirchlicher Resozialisierung lebende Jenny mit einem geflüchteten syrischen Pianisten zusammengespannt, dem der IS eine Hand abgehackt hat. Die beiden sollen in einer bekloppten TV-Show für Menschen mit Behinderungen namens »Talent könnt keine Grenzen« auftreten. Daneben wird dann noch der Mord aufgeklärt, für den Jenny unschuldig ins Gefängnis musste. Ihr damaliger Freund, der wirkliche Mörder, ist jetzt der Host der Talentshow, ein punkiger Abklatsch von Dieter Bohlen und wird zum Ausgangspunkt für eine krude Rachegeschichte. Dazu gibt es markige Botschaften wie diese hier.
1: Solange du lebst, verschwende dich. Solange du lebst,
2: verschwende dich. Jahre« ist ein Film, der nie zur Ruhe kommen will, der keine Balance zwischen Tragödie und TV-Satire findet, der an seinem Ehrgeiz, noch toller zu sein als ehedem dem vier Minuten« grandios scheitert. Nur die guten Schauspieler, allen voran Hanna Herzsprung, machen das halbwegs erträglich. Für die Hauptdarstellerin könnte sich immerhin ein Kreis schließen – Warum sollte sie für ihre Jenny 2024 nicht nur den Bayerischen Filmpreis gewinnen, was ja schon sicher ist, sondern, wie ehedem Monika bleibt, treu, auch die Lola. Möglich wär's.
0: 15 Jahre. Am Donnerstag kommt der Film mit Hannah Herzsprung bei uns in die Kinos. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2. Wie war eigentlich Ihr Start ins neue Jahr? Nach der totalen Erschöpfung Ende Dezember jetzt wieder volle Kraft voraus oder schon wieder komplett erledigt, bevor es richtig losging? Dann sind Sie jetzt bei uns richtig, wobei wir das Phänomen Erschöpfung heute auch von der historischen Seite betrachten wollen. Es ist nämlich kein neues. Ausgebrannte Mönche, die gab es auch schon im Mittelalter. Wie die Kulturwissenschaftlerin Anna-Katharina Schaffner, sie ist auch Burnout-Coach, in ihrem neuen Buch zeigt mit der Frage Erschöpft im Titel. Nur scheint jede Generation davon überzeugt zu sein, dass sie noch gestresster, noch erschöpfter ist als ihre Vorgänger. Wie kommt das, Frau Schaffner? Warum versucht denn jede Generation, sich als die erschöpfteste aller Zeiten
5: darzustellen? Ich würde sagen, dass Erschöpfung ein allgegenwärtiges und zeitloses Phänomen ist. Also es gab wirklich schon immer die Erschöpfung und man kann Theorien und ähm, therapeutische Schriften zur Erschöpfung wirklich bis ins alte China zurückverfolgen. Wir machen uns einfach Sorgen zur Begrenztheit unserer Kraft und wir reflektieren über die möglichen inneren und äußeren Gründe für das Verschwinden unserer Kräfte. Aber jede Zeit interpretiert gewisse Tendenzen, die sie kritisch sieht. Und oft ist unsere Erschöpfung ein Anlass zur Kulturkritik. Also zum Beispiel in unserer Zeit haben wir Angst vor neuer Technologie, der Tatsache, dass wir durch Handys und Social Media nicht mehr abschalten können, dass unsere Work-Life-Balance sehr brüchig geworden ist. Und über das machen wir uns Sorgen und unsere Erschöpfung erklären wir oft Durch diese Tendenzen, aber in der Vergangenheit haben Leute sich Sorgen gemacht über Tagesdämonen, über zu würziges Essen, über die Frauenemanzipation und über den unlauteren Einfluss des Planeten Saturns.
0: Gibt es denn eigentlich historische Beschreibungen von Erschöpfung, die sich mit unseren Ansichten von heute vergleichen lassen, von denen wir vielleicht auch was lernen können?
5: Ja, absolut. Also zum Beispiel die Beschreibungen matter Mönche klingen teilweise sehr ähnlich wie die Beschreibung von Burnout im 21. Jahrhundert. (lacht) Viele Mönche hatten wahnsinnige Probleme, sich zu konzentrieren. Das war ja quasi ihr Job, sich auf spirituelle Dinge zu konzentrieren und quasi den ganzen Tag zu beten und zu meditieren. Und das ist natürlich mental und emotional unglaublich anstrengend. Und viele Mönche haben auch sehr interessante Techniken, Entwickelt, um sich besser konzentrieren zu können und teilweise sind die Beschreibungen der Mönche ganz ähnlich wie die Beschreibungen, die wir heutzutage produzieren, wenn wir über unser Burnout reden. Also die haben sich dauernd abgelenkt, die sind dauernd rumgewandert, haben in den Himmel gestarrt, gesäuft, haben zu viel geschlafen, haben zu viel gegessen. Da kann man sich wirklich sehr gut wiedererkennen in einigen dieser Beschreibungen.
0: Was ich sympathisch an Ihrem Buch fand, Sie geben die Empfehlung, dass man Ihr Buch über Erschöpfung einfach mal nur kapitelweise lesen soll. Also um sich nicht zu stressen und auch nicht unbedingt der Reihe nach. Ich bin da gleich zu einem gesprungen, das sich auf eine meiner literarischen Lieblingsfiguren bezieht, den Orblomov. Eine ja. Schöpfung der russischen Biedermeier-Literatur. Der ist ja auch auf ganz besondere Weise erschöpft vom Nichtstun.
5: Ja, Oblomov ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Also Oblomov ist eigentlich ein Philosoph der Faulheit. Oblomov sieht es einfach nicht ein, dass wir uns dem protestantischen Arbeitsethos unterwerfen sollen. Und er hat eigentlich sehr tiefe philosophische Einwände zu dem permanenten Diktat aktiv zu sein, produktiv zu sein. Und Oblomov ähm, sieht einfach die Belohnung dieser Tätigkeiten nicht so, wie wir das sehen. Also der hat eine sehr spannende philosophische Gegeneinstellung zu dem Imperativ permanent aktiv zu sein. Eine spannende Gegenfigur. Ja und in seiner Verweigerungshaltung, da liegt ja auch etwas
0: Erschöpfendes oder Hm, verstehe ich das (lacht) falsch?
5: Ja, also was wichtig ist, wenn wir Nein sagen zu gewissen Sachen, ist, dass wir zu etwas anderem auch Ja sagen müssen. Und Oblomov hat teilweise Alternativen, aber teilweise auch nicht gefunden dafür. Und ich denke, das ist auch für uns und für die Erschöpften generell wichtig, dass wir irgendetwas anderes haben. Also wenn wir uns so aus den... Zwängen der Arbeitswelt ein bisschen rausarbeiten wollen, dann müssen wir etwas anderes aufbauen, was uns anzieht und was uns ähm, Bedeutung stiften kann und was uns Lebensfreude vermitteln kann.
0: Ja, man merkt schon, Frau Schaffner, Ihr Buch hat auch Ratgebercharakter. Fühlt man sich erschöpft, dann wird man ja weniger leistungsfähig, man kann sich schlechter konzentrieren, wird langsamer. Wie kommt man aus so einer Erschöpfungsspirale eigentlich wieder raus?
5: Wenn wir erschöpft sind, haben wir oft ein Energiedefizit, dann mangelt es uns an Energie. Und die Energie, die wir haben, müssen wir dann sehr weise einsetzen. Und es ist wichtig, dass wir die dann nicht verschwenden an Sachen, die wir sowieso nicht ändern können, sondern dass wir die dann ganz gezielt auf Phänomene richten, über die wir eine gewisse Kontrolle haben.
0: Wie gehen Sie das denn an jetzt so zum neuen Jahr, wenn Sie weise mit Ihrem Energiehaushalt umgehen
5: Ja, also ganz wichtig sind Pausen, dass man wirklich richtig präzise unterscheidet zwischen jetzt arbeite ich und jetzt mache ich Pause. Und dass man dieses Reinbluten von Arbeit in die Lebenswelt wirklich verhindert. Also dass man nicht dauernd E-Mails checkt, dass man nicht dauernd am Bildschirm sitzt, sondern sich wirklich Pausen gönnt und in den Pausen etwas macht, was einfach nur gut ist für den Körper und für die Seele. Also Pausen machen und nicht in dieser Grauzone gefangen sein, in der man weder arbeitet, noch sich ausruht. Das ist die schlimmste Gefahrenzone für Burnout. Weil wenn wir nicht mehr ordentlich Pause machen, dann kann sich der Körper nicht mehr erholen, kann sich der Geist nicht mehr erholen und unser Energiedefizit wächst einfach immer weiter.
0: Na dann raus aus dem Büro, ran an die Hobbys, kann man dann nur sagen, wir machen jetzt auch an dieser Stelle ein Päuschen. Die Kulturwissenschaftlerin Anna-Katharina Schaffner war das bei uns in der Kulturwelt. Sie ist auch Burnout-Coach und am 11. Januar, da erscheint ihr Buch Erschöpft mit dem schönen Untertitel Belebende Perspektiven für müde Menschen bei DTV. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Schaffner. Und einen guten Start nochmal ins neue Jahr.
5: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Slide back and feel your bones crack. So sublime, so turn to slime. 'Cause I see you.
0: Britische Indie-Sängerin und Songwriterin Marika Heckman war das nochmal mit dem Song Slime aus ihrem neuen Album Big Sigh. In Frankreich, da ist gestern nach dem Streit um ein neues Immigrationsgesetz die Regierung zurückgetreten. Angesichts dieses Riesenproblems wirkt die Diskussion um einen kleinen Pavillon im Pariser Quartier-Latin marginal. Ist sie aber nicht, denn es geht, wie so oft im Denkmalschutz, um die Frage historische Substanz bewahren oder abreißen und neu bauen. Im folgenden Fall kommt noch hinzu, dass es um die Erinnerung an die berühmte Forscherin Marie Curie geht, bzw. um die Zukunft der Krebsforschung. Wie würden Sie entscheiden?
4: Inmitten eines Gartens mit 100-jährigen Linden von Marie Curie selbst gepflanzt, steht ein kleiner zweistöckiger Würfel. Heller Backstein, oben ein halbrunder Steinfries, der Pavillon des Sources. Kulturerbebeauftragter Stefan Bern protestiert gegen einen Abriss. Er hat im Radio France Culture
1: erklärt:
4: "Das ist keine außergewöhnliche Architektur, aber symbolisches Kulturerbe, ein Memorial. Das ist sein Wert. Das ist absurd. Keine 200 Meter vom Pantheon entfernt, wo Marie Curie als erste Frau ihre Ruhestätte gefunden hat. Der Pavillon gehörte zum Radiuminstitut, das 1914 fertig war und von Marie Curie geleitet wurde. Sie betrieb nicht." Nicht nur Grundlagenforschung, sondern entwickelte später eine Bestrahlungstherapie für Krebskranke. Ihr eigentliches Labor sei heute Museum und nicht vom Abriss bedroht, betont die Institutsleitung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Institut trägt heute Curys Namen, umfasst auch zwei onkologische Krankenhäuser und ist weltweit mitführend in der Krebsforschung. Mit einem fünfstöckigen Neubau will es in dem dicht besiedelten Viertel auf 2000 Quadratmetern das erste Zentrum für biologische Chemie Europas bauen. Raphael Rodriguez vom Institut Curie. In diesem Pavillon hat Marie Curie ihr radioaktives Material, ihre Abfälle gelagert und nicht geforscht. Es ist radioaktiv verschmutzt. Niemand darf da rein, niemand kann dort experimentieren. Im neuen Gebäude aber werden wir Biologie, Chemie und Medizin verbinden Verbinden. Will man leidenden Patienten helfen oder ein gesundheitsschädliches Gebäude auf Kosten des Steuerzahlers erhalten? Laut Online Kunstmagazin Tribune de l'Art steht in Dokumenten des Curie Museums selbst, Marie Curie habe in dem Pavillon sehr wohl ein Team für die Abfüllung von Radongasampullen zur Wunddesinfektion in Lazaretten ausgebildet. Frankreichs Kulturministerin Rima Abdulmalak hat dem Institut Curie abgerungen, den Abriss auszusetzen. Doch der bleibt genau wie der Neubau genehmigt. Kunstmagazin-Chef Didier Rigner sieht nur eine Lösung. Lösung. Den Pavillon auf die Denkmalliste setzen. Zerstören kann man sonst alles von heute auf morgen.
2: Auf
4: Während die Kommission Altes Paris dies schon lange beantragt hat, greift das grünrote Rathaus nicht ein. Immerhin hat Stadtrat Emile Meunier einen Vorschlag. Wir haben, Büro, not- Wir haben Büros im Pariser Nordosten, die stehen leer. Warum nicht dort den Curie-Campus erweitern? Das Institut Curie akzeptiert aber nur, einen neuen Bauplatz am selben Ort spricht auch nur von gestoppter Dekontaminierung. In seinem Aufsichtsrat sitzt auch Marc Joliot, Forschungsdirektor für Radiologie des Gehirns in Bordeaux, und Marie Curies Urenkel. Ausgerechnet er will den Pavillon der Forschung opfern und sagte bei France
5: Info, Schade,
4: dass wir jetzt Zeit verlieren, denn wir werden und müssen das Projekt umsetzen, dafür ist das Institut da. Ich würde den Pavillon gern erhalten, aber das sind 100 verseuchte Quadratmeter, damit kann man nichts machen.
1: Ein
4: Passant hat doch noch ein Argument für den
1: Pavillon.
4: Es gibt eh schon wenige Orte, die dem Gedenken an Frauen gewidmet sind. Das wäre also ein Verlust für Paris. Wie hätte die erste Frau mit Nobelpreis entschieden? Ihre Linden sollen auch bei Neubau bleiben. Ein Blick auf die Bauzeichnung des 24 Meter hohen Klotzes weckt daran Zweifel. Stephanie Markert aus Paris über den Fall des kleinen Pavillon des Sources von
0: Marie Curie. Er braucht nicht unbedingt einen Erinnerungspavillon, er hat schon seinen Platz in der Hall of Fame des Rock'n'Roll und er wird in seinen Songs weiterleben, die er mit Led Zeppelin aufgenommen hat, denn die Gitarrenriffs von Jimmy Page sind einfach legendär. Der große Solist und Komponist an der Gitarre feiert heute seinen 80. Geburtstag und Imke Köhler gratuliert ihm aus London.
3: Ja, er spielt immer noch. Der wortkarge Mann mit dem Pferdeschwanz und dem unergründlichen Lächeln, der als einer der besten Gitarristen aller Zeiten gilt. Im November war er bei der Zeremonie der Rock'n'Roll Hall of Fame bei einem seiner seltenen Live-Auftritte zu sehen. Viele Led Zeppelin-Fans werden Jimmy Page aber mit diesem Song im Ohr haben. Stairway to Heaven, ein Intro, das bis heute fast jeder kennt. Das zeitlose Rock-Epos handelt von einer Dame, die sich eine Leiter zum Himmel kauft, aber ihr Glück offenbar nicht findet. Page selbst geriet in den 1970er Jahren wegen seines Hangs zum Okkultismus in die Schlagzeilen. Er war offenbar von der Anziehungskraft des Okkultisten Alistair Crowley fasziniert, der als Erfinder des modernen Satanismus gilt. In den vergangenen Jahren hat sich die Presse für Page auch wegen seines endlosen Nachbarschaftsstreits mit Robbie Williams interessiert. Jimmy Page arbeitete in den 1960er Jahren zunächst als Sessionmusiker, etwa für Tom Jones oder Joe Cocker, spielte ab 1966 in der Bluesband Yardbirds und gründete zwei Jahre später Led Zeppelin.
1: We had this one rehearsal. Wir
3: hatten damals diese eine Probe, erzählt Jimmy Page, und wir wussten instinktiv von diesem Moment an, so etwas haben wir noch nie gefühlt. Zusammen mit Sänger Robert Plant, Schlagzeuger John Bonham und Bassist John Paul Jones, habe es nur 30 Stunden gedauert bis zum ersten Album von Led Zeppelin. First album was done in collectively 30 hours. To... Als das Debütalbum erschien, führte in Deutschland gerade Schlagersänger Heintje die Album-Hitparade an. Led Zeppelin vereinte Elemente von Blues, Rock'n'Roll, Folk und orientalischer Musik zu einem neuen, unverkennbaren Sound, der auch zum Wegbereiter des Heavy Metal wurde. Jimmy Page, der im Alter von zwölf Jahren das Gitarrespielen angefangen hatte, probierte sich aus, spielte mit einem Cellobogen, verzerrte den Klang, bewegte sich wie selbstverständlich zwischen harmonischen Melodien und aggressiven Riffs. Aggressiv ging es auch nach manchen Auftritten zu. Zur Legende der Band gehören nicht nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern auch zerlegte Hotelzimmer. Wenn du zweieinhalb, drei, manchmal dreieinhalb Stunden spielst, dann bist du so voller Adrenalin. Du kannst nicht einfach nach Hause gehen und dich ins Bett legen. Die Ära von Led Zeppelin endete 1980 nach dem Tod des Schlagzeugers. Der Platz ließ sich nicht mehr füllen, sagt Page. Dazu hätten sie sich zu gut ergänzt. Bei dieser Band musstest du ständig zuhören, was der andere macht. Wenn der eine etwas begann oder veränderte, haben die anderen darauf reagiert. Es gab zwar einen Rahmen, aber wenn du auf die Bühne gegangen bist, musstest du sehr konzentriert sein, damit alles zusammen
1: abging.
3: Bis heute haben Led Zeppelin mehr als 300 Millionen Platten verkauft. Page der zweimal geschieden ist und mehrere kinder hat lebt im großraum london und ist medienberichten zufolge mit einer 34 jahre alten performerin liiert hinter den kulissen arbeitet er weiter am vermächtnis von led zeppelin und gibt die werke nach und nach digital bearbeitet heraus stairway to heaven das werde er nicht mehr toppen können mein page er habe ja nur noch ein paar jahre
1: I've only got a few years left. <lacht>
0: Das war die Kulturwelt für heute. Wir machen jetzt erstmal eine Pause bis morgen früh. Andrea Mühlberger sagt fürs ganze Team Danke fürs Zuhören.